0: Azərbaycanda seksual zorakılığa məruz qalan insanlar, daha çox qadınlar bu haqda şikayət eləmirlər, çünki bu haqda danışmaqdan qorxurlar. Bu mövzu tamamilə qapadılmış və normalaşdırılmış bir mövzudur, yəni danışılmayan bir mövzudur. Seksual zorakılıq bir şəxsin, başqa bir şəxsi seksual haqda məcburi şəkildə və öz gücündən istifadə edərək cəlb eləməsidir. Bura seksual, hər hansı bir seksual hərəkət daxildir. Yəni, bu, cinsi qısnama ola bilər, sözlə olan zorakılıq cinsi zorakılıq ola bilər, hər hansı bir seksual nəzarət ola bilər. İstənilən formatda və seksual zorakılıq hər yerdə baş verir. Evdə baş verir, küçədə baş verir, iş yerlərində baş verir. Seksual zorakılığı, baxmayaraq ki, seks mövzusu, yəni cinsəl əlaqə mövzusu Azərbaycanda kifayət qədər tabu mövzudur, danışılmayan mövzudur. Amma nədənsə, paradoksal olaraq seksual zorakılıq olduqca yaygındır. Yaygınlığını ölçmək mümkündürmü? Təbii ki, yox. Azərbaycanda seksual zorakılığa məruz qalan insanlar, daha çox qadınlar bu haqda şikayət eləmirlər, çünki bu haqda danışmaqdan qorxulurlar. Bu mövzu tamamilə qapadılmış və normalaşdırılmış bir mövzudur, yəni danışılmayan bir mövzudur. Ona görə hesabatın aparılması və ümumiyyətlə bilmək ki, nə qədər insan seksual zorakılığa məruz qalır, seksual qısınamaya məruz qalır, bunu ölçmək demək olar ki, bizim kontekstdə mümkünsüzdür. Qlobal olaraq dünyada hər üç qadından biri zorakılığa məruz qalır və bunu daha çox öz yaxın partnerları tərəfindən olan, sonrakılıq olur. Yəni daha çox yaxın partnyorlarından sonrakılığa məruz qalırlar. Amma bu ümumi zoraqlılıqdır. Yəni bu zoraqlığa həm psixoloji, həm fiziki, həm seksual zoraqlıq daxildir. Hətta bu statistikanın çərçivəsində belə sırf seksual zoraqlılığı müəyyənləşdirmək və aydınlaşdırmaq ki, nə qədər insan, nə qədər qadın seksual zoraqlığa məruz qalır, mümkün deyil. Amma bizə ümumiyyətlə bu statistikaların olması və olması çox da fərqlənmir. Çünki məlumdur ki, son vaxtlarda xüsusilə seksual qısma seksual xarakterli hərəkətlər və qəsitdən yəni, insanların cinsiyyətinə görə diskriminasiya məruz qalması və alçaldılması, seksual olaraq alçaldılması çox alıb. Bunun qarşısını almaq, ümumiyyətlə, bu konteksti yaradan nədir? Yəni kontekst haradan başlayır? Zorakılığın səbəbi nədir? Cinsiz zorakılığın. Və cinsiz zorakılığı yaradan səbəblərdən biri, ən başlıca səbəblərdən biri gender əsaslı stereotiplərdir və bunu normalaşdıran faktorlardır. Birincisi Gender əsaslıq zorakılıq, yəni gender əsaslıq strategiplər deyəndə nəyə nəzərə tuturuq? E, maskulinlik rolunun, yəni dominant olmağın kişilik hesab olunması, yəni kişi xüsusiyyətə hesab olunması, passivliyin isə, tabiəçiliyin isə qadın rolu hesab olunmasıdır. Bundan ilə gələrək də bir kişinin, bir qadını məcbur olaraq cinsə alaqıya cədbəlməsi və yaxud da ki, ona qarşı hər hansı bir seksual aktor etməsi normal hesab olunur. Çünki o dominantdır, onun gücü var, o, bunu digərinə qarşı həyata olunur, təəssüf ki, və əslində dominantlığı verən nədir? Yəni, həmin gender rolları hansı ki maskulinliyə bu dominantlığı verir, bunun təməlində dayanır güc. Bir insan başqa insana qarşı e, gücünü və nəzarət, nəzarət mexanizmini istifadə edərək ona qarşı zorakılıq eləmək şansını özündə tapır, yəni bu gücü özündə hiss eləyir. E, amma qarşı tərəf, yəni zorakılığa məruz qalan tərəf, e, hədəf də bunu e, normal hesab eləyə bilir çox vaxt və yaxud da özünü gücsüz hesab eləyir və buna qarşı heç bir mübarizə apara bilməyəcəyini düşünür. Ona görə də zorakılıq baş verdiyi andan itibarən davamlı şəkildə davam eləyə bilir. Yəni, bir dəfə baş vermiş zorak hətta deyək ki, sözlə baş vermiş cinsi zorakılıq belə davamlı şəkildə davam eləyə bilir bunun qarşısını almayana qədər. Zorakılıqı yaradan kontekstlərdən biri də həmçinin bunu normallaşdıran digər faktorlardır, deyək ki, media və pop kulturadır. Media və pop kultura davamlı şəkildə qadınları seksual obyekt kimi göstərməyə çalışır və bunun fonunda qadın bədəninin hansısa bir kişiyə məxsus olduğunu, qadın bədəninin obyekt olaraq tamamilə istifadə oluna biləcəyini göstərməyə çalışır və yenə də əlbəttə ki, təməl olaraq qadını güçsüz bir varlıq kimi, güçsüz bir gender kimi göstərməyə çalışır. Bu, mediada gördüyümüz bu obrazlar, bu görüntülər də təbii ki, seksual zorakılığı normalaşdıran əsas faktorlardan biridir. Bundan başqa zorakılığı formalaşdıran faktorlardan biri də həm də ümumi kontekstdir. Ümumi kontekstləri nə nəzərdə tuturuq? Ölkədə, yəni olan yerdə və ya icmada və ya cəmiyyətdə nə qədər bərabərsizlik var? Bərabərsizlik deyəndə bura həm sinfi bərabərsizlik nəzərə tutulur, həm hər hansı ilgi bərabərsizlik nəzərdə tutulur, gender bərabərsizlik nəzərdə tutulur. Bütün bu bərabərsizliklərin ortasında zorakılıq tamamilə normal bir akt kimi qəbul olunur və niyə xüsusindən vurğulamaq lazımdır bu bərabərsizliyi? Çünki bərabərsizlik agresiyanın əsas səbəblərdindən biridir və bərabərsizliyin fonda zorakılıq edinmək və xüsusən də o kontekstdə kim mədəni zorakılıq lıq da var. Yəni qadına qarşı zorakılıq normal hesab olunur və bir də plus bərabərsizlik var və cəmiyyətdə və ədalətsizlik çoxdur. Bu zaman zorakılıq yenə də normal bir davranış kimi, normal davranış hesab olunur. Ələbə olaraq, müharibə şəraitini qeyd eləmək lazımdır. Müharibə, müharibə də eynən zorakılığı normalaşdırmasını sürətləndirir. Çünki müharibə zamanında çoxlu zorakı aqlar baş verir, amma eyni zamanda müharibə zamanı və müharibədən sonra post-konflikt situasiyasında agresiya çoxalır və maskulin, hegemon maskulinlik yüksəlməyə başlayır. Hegemon maskulinlik nədir? Yəni, həmin o, bizim bildiyimiz o kişiliyin daha da hegemonlaşması, daha da üstə olması və digər bütün gender rollarını üstələməsidir. Hegemon maskulinlik yüksəldiyi vaxtda təbii ki, yenidən bir kişinin bir qadına qarşı zorakılıq nə bərayət qazandırılır. Yəni, bu, bərabi, bu bərayət üçün zoraki kontekstin, yəni militar kontekstin olması da önəmlidir. Zorakılıqdan danışında ona görə biz birbaşa zorakılıqdır, yəni seksual zorakılıq birbaşa zorakılıqdır. Bir şəxsin digər bir şəxsə qarşı birbaşa elədiyi zorakılıqdır. Amma biz təbii ki, mənzərəni bütövlükdə görməliyik və bütöv mənzərə bir şəxsin digər şəxs elədiyi zorakılıqdan ibarət deyil. Bütöv mənzərə onun arxasında dayanan kontekstdən ibarətdir. Kontekst də belədir, ədalətsiz bərabərsiz və eyni zamanda gender güclüsüz, yəni genderi güclüsdən bir kontekstdir. Təbii ki, feminin gender rollarını güclüsləndirən bir kontekst. Bu kontekstin fonunda zorakılığın qarşısını necə almaq olar? Zorakil olun qarşısını alması üçün birinci variantlardan biri, yəni uzun zamanda danışılan və təkrif olunan variantlardan biri odur ki, cəza mexanizmləri işləməlidir. Yəni, zorakil qeyriyyən şəxslər cəzalandırılmalıdır ki, müəyyən məndə onların davranışına təsir eləsin və daha ədalətli bir cəmiyyət qurulsun. Amma gəlin baxaq. Cəza mexanizmlərinin sərtləşdirilməsi və yaxud da ki, hətta həyata keçirilməsi deyək, həqiqətən də zorakılığın qarşısını alacaqmı, əgər ki, gender münasibətləri hələ də bu cür davam edəcəksə, əgər ki, hələ də qadın gücsüz, passiv, tabiçi göstəriləcək, amma kişi dominant, güclü və tabi edən olaraq göstəriləcək. Bu gender rollarının fonunda təbii ki, heç bir cəza mexanizmi zorakılığın qarşısını ala bilməyəcək, eyni zamanda bərabərsiz Əlavə olaraq cəza mexanizminin özü belə nə qədər reabilitativdir və nə qədər insanların davranışını dəyişməyə kömək edir? Bu da çox böyük sualdır. Çünki ədalətli məhkəmə sistemi olmayan bir yerdə cəzanı alan şəxs də əlbəttə ki, yenə də ən güclüsüz şəxs olacaq. Burada biz bunu həmişə misal olaraq danışırıq ki, əgər cəzalandırma mexanizmi yüksəlsə, birinci həbs olunacaq şəxs ən gücsüz, məsələn, deyək ki, qara-dərli bir miqrant kişini həbsələmək daha asantdır və onun boynuna hansısa günaha qoymaq daha asantdır, nəinki deyək ki, bir elit, varlı bir aqdərli kişinin. Yəni, təməl olaraq gücü, gücü göstərən faktorlardan biri təkcə gender deyil, eyni zamanda eyni zamanda irqdir, eyni zamanda maliyyə vəziyyətidir. Bunlar da gücün göstəricilərindən biridir və yaxud deyək ki, Azərbaycanda zorakıl qeyriyyən, cinsi zorakıl qeyriyyən bir şəxsin cəzalandırılması hansı formatda baş verir? Əgər o insan gücsüzdürsə, heç bir gücə malik deyilsə, tamam, elə kasıb bir ə, ə, icmadandırsa, onun çox rahatlıqla qədərcasına cəzalandıra bilərlər, amma bir insan imtiyazlı icmandandırsa, imtiyazlı qrupdandırsa onun cəzalandırılması heç baş vermir. Ümumiyyətlə, çox hüngül və yaxud da ki, yola verən bir cəza mexanizmi onun üçün işləyir. Yəni, cəza mexanizmi ədələtli deyil və təəssüf ki, ədələtsizlik davam etdikcə bu zorakılın qarşısını almayacaq. Əsas variant nədir, bəs onda nəyin əməliyik? Əsas variant birinci növbədə qadınların mübarizəsidir, yəni qadınların mübarizəsinin birləşməsi və bu haqda danışmasıdır. Buna, misal olaraq, biz Me Too hərəkatını görə bilərik dünyada. Me Too hərəkatı, yəni həm də mən də deməkdir, Me Too hərəkatı ilk dəfə idi ki, qlobal səviyyədə seksual zorakılığın bu qədər açıq danışılması ilə nəticələnmişdi. Me Too hərəkatı zamanı ilkin olaraq yenə də hansısa əslində kifayət qədər imtiyazlı bir qrup incəsənət insanları, qadınlar, onlar onlara qarşı olan seksual zorakılığı şikayət eləmişdilər, bu haqda danışmağa başlamışdılar. Amma daha sonra bu hərəkət genişləndi və hər kəs qoşuldu hərəkətə. Çünki <gülüyor> demək olar ki, qadınların əksəyyəti nə vaxtı cinsiz zorakılığa məruz qalıb və bunu işıqlandırmağa başladılar, bu haqda danışmağa başladılar. MeToo hərəkəti qlobal hərəkətə çevrildi və bəlli ki, bunun nəticəsində artıq seksual zorakılıq normalaşdırılmamağa başladı. Yəni, seksual zorakılığının tələb eləməyə bu bunun təhindirilməsinə birlikdə tələb eləməyə başladıq və bu bir feminizm mübarizəsidir. Hansı ki bu feminizm mübarizəsi interseksional bir feminizmdir. İnterseksional feminizm hər mübarizənin hər formatını və hər tərəfli bir həllini tələb eləyir. Bu tələbin çərçivəsində həmçinin irqi bərabərsizliyin aradan qaldırılması, sinifi bərabərsizliyin aradan qaldırılması və digər imtiyazsız və yaxud da hər hansı bir bərabərsizlik tərəfən, eee, aradan qaldırılması hədəflənir. Ona görə də bizim mübarizəmiz hamsa kicinsiz zorakılığa qarşı və ümumiyyətlə zorakılıqlardan qalınması üçün mübarizəmiz həmin intersekssional feminis xəttdən, intervensiyadan keçməlidir. Və burada əslində mübarizəni hətə keçirən gender olaraq təkcə qadınlardan ibarət deyil. Düz birinci mübarizə qadınlardan başlamaldı, çünki onlar buna məruz qalır və onlar bu haqqda danışmalıdır. Amma eyni zamanda bu bütün digər genderli insanlardan və ümumiyyətlə genderin tamamilə transformasiya olunmuş, gender rollarının tamamilə aradan qaldırıldığı və bərabər bir, bir şəraitdə mövcud ola bilər, yəni zorakılın aradan qaldırılması. Cinsi zorakılıq halı baş verdiyi zaman individual səviyyədə mübarizə aparmaq mümkündür. Bunun üçün ilk növbədə zorakılıq eləyən şəxsə qarşı durmaq lazımdır. Yəni, bu, ən birinci addımdır. İlk olaraq, sənə qarşı zorakılıq elədiyini başa düşürsən və sən buna dözmürsən. Yəni, hər hansı bir cinsli rakil axal olanda və ya buna cəhd olanda, cinsi zorakılığa cəhd olanda bu zaman susmamaq lazımdır və dərhal həmin şəxsə qarşı və ya şəxslərə qarşı durmaq lazımdır. Bu qarşı, bu qarşı durma işin əslində güc lazımdır insana. Yəni, o özünü güclü hissələməlidir ki, ona qarşı zorakılıq eləyən şəxsə qarşı dursun. Ona görə biz hər birimiz bu haqqda danışmalıyıq. Yəni, bu mövzu daha çox danışılsa, daha çox etiraz olsa daha çox iştimailəşsə, o zaman artıq insanlar, zorakılığa məniş qalmış insanlar başa düşəc Onlar tək deyirlər və bu haqda daha çox etiraz eləyəcəklər, bu haqda daha çox danışıb şikayət eləyəcəklər. Bu, ilk adımdır. Yəni, şikayət eləmək, bu haqda danışmaq ən birinci şərddir. Biz unutmamalıq ki, zorakılığın əsasında dayanan şey gücdür. Yəni, bir insan özünü güclü hiss edədiyi zaman başqasına qarşı zorakılıq eləməyə cəhd göstərə bilir və ya zorakılıq eləyə bilir. O gücü ona verən faktorlardan biz əslində danışdıq. Amma bunun daxilində həm də bir insanın deyək ki, kütləvi auditoriyası ola bilər, ona güc verən hansısa səslər ola bilər, o hansısa mövzuda kimlərin isə diqqətini cəlb eləyə bilər, bundan istifadə edib, yəni bu, bir gücdür insanlar onun arxasında var. O bu gücdən istifadə edib zorakılığa çağırış eləyə bilər və ya zorakılıığı təşviq eləyə bilər. Bu zaman e, bunun da, yəni bu da eynən cinsiz zorakılığa cəhd hesab olunur, e, hətta kütləvi cəhd hesab olunur və bunun da qarşısını almaq üçün mütləq mübarizə aparmaq lazımdır və məncə e, hal-hazırda ya, bu yaxınlarda baş verən hadisələrdə biz gördük ki, bu mübarizə çox əhəmiylidir və müəyyən səviyyədə var. E, onun üçün e, biz Əm e, cinsiz oraklığı, cinsiz halları gördükdə və ya ona çağırış gördükdə bu haqda susmamalıyıq, danışmalıyıq və mübarizələrimizi birləşdirməliyik. Əkinçinin yeni videoları haqqında məlumatlı olmaq üçün kanalımıza abunə olmağı və xəbərdarlıq funksiyasını aktivləşdirməyi unutmayın.